부자이면서 청년이었고요. 또 청년이면서 관원이었던 한 사람이 예수님보다 재물을 더 사랑한 까닭에 예수님을 따르지 못했던 내용이 어제 본문의 내용이었습니다. 그 안타까운 이야기 뒤에 이어지는 내용이 오늘 본문이에요. 오늘 메시지는 불을 의지하는 것에 대한 위험을 우리에게 말해주고 있습니다. 가난함도 참 우리에게 힘들고 가난함 또한 우리에게 위험이나 여러분 부가 우리에게 주는 위험 또한 크다는 사실이에요. 예수님의 가르침에 대하여서 먼저 제자들의 반응을 보십시다. 24절 볼게요. 24절 상반절에 제자들이 그 말씀에 놀라는지라. 왜 제자들이 놀랐을까요? 당시 사람들의 생각 속에는 물질을 많이 소유하는 것은 곧 하나님께서 주신 복이다 이렇게 여겼거든요. 그들의 보편적인 생각을 뒤엎고 예수님께서는 뭐라고 말씀하시냐면 부자가 하나님 나라에 들어가는 것은 참으로 어려운 것이라고 말씀하시니 제자들은 놀라고 그리고 의아해하는 겁니다. 성경에 기록된 예수님의 비유가 대략 38개 정도로 추정되어져요. 예수님께서는 주로 비유를 잘 활용하셨습니다. 그런데요 놀랍게도 이 중에서 직접적으로 혹은 간접적으로 물질에 대한 가르침이 13개나 되는 거예요. 약 33% 정도 되어지는 거죠. 즉 재정을 어떻게 다룰 것인가 이것은 우리의 삶뿐만 아니라 신앙의 표본이라는 거예요. 감리교의 창시자이신 요한 웨슬레 목사님은 이렇게 이야기했습니다. 그 사람이 어떤 사람인지 우리가 어떻게 파악할 수 있느냐. 그 사람이 어떤 사람인지 알수 있는 영적 지표가 있는데 그것은 그 사람이 돈을 어떻게 사용하는가 보면 그 사람을 알수 있다는 거예요. 이것이 우리의 영성과도 깊은 관련이 있다는 겁니다. 우리는 이 말을 깊이 생각해 볼 필요가 있어요. 우리가 써야 할 곳에 아끼며 쓰지 못하고 우리가 쓰지 말아야 할 것에 아낌없이 쓰는 우리들의 모습은 아닌지 우리는 써야 할 곳에 쓰지 않고 열심히 아끼며 모아놓지만 정작 한꺼번에 생각하지도 못한 일의 모든 것들이 내가 열심히 모았던 모든 것들이 허탈하게 빠져나가는 것들을 우리는 경험하고 있지는 않은지 우리는 자신을 위해서는 아낌없이 쓰면서 하나님의 나라와 다른 사람을 위해서는 너무나 아끼고 계산하고 있지는 않은지 25절에 있는 말씀입니다 낙다가 바늘길로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 어제도 살펴보았지만 본문에서 말하는 부자는 돈을 많은 사람이 부자를 말하는 게 아니에요 성경에서 말하는 부자 오늘 성경에서 말하는 부자란 어제가 우리가 함께 묵상했듯이 돈을 사랑하고 돈을 의지하는 사람을 말하는 겁니다. 사람은 그래요. 가난하다고 나와 상관없는 일이라고 물질에 자유할 수 없고요. 또 부하다고 넉넉하니까 나와 상관없는 일이라며 물질에 매이지 않을 수 없다는 이야기예요. 돈이 많건 돈이 적건 간에 돈이 많으면 많은 대로 관리하느라 또 돈이 없으면 없는 대로 구하느라 물질에 매일 수밖에 없는 존재가 바로 우리라고 하는 사실을 우리는 솔직히 고백해야 할 것입니다. 그러므로 우리는 언제나 성경이 말하는 것을 우리는 귀담아 들어야 해요. 복은 사람이 만들어가는 것이 아니라 복은 하나님이 공급해 주는 것이다. 이것을 언제나 믿고 살아갈 수 있는 것 너무나도 귀한 진리를 다시 한번 여러분들의 마음가운데 새길 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 
언제나 우리가 잊지 말고 살아야 할 것은 세상에서 꼭 필요하고 유용한 것이 돈이지만 여러분 세상에서 가장 위험하고 다루기 어려운 것 또한 돈이라고 하는 사실을 잊지 말아야 할 것이에요. 가장 사람을 빨리 가장 사람을 망가뜨리는 것이 돈이라는 겁니다. 복권에 당첨되어서 행복하게 살아가는 사람들보다 복권에 당첨되어서 멀쩡하게 잘 살다가 말입니다. 그 복권에 당첨된 것 때문에 하루아침에 일확천금을 얻어서 그것 때문에 싸우고 그것 때문에 헤어지고 그것 때문에 불행해지는 사람들이 훨씬 많다는 사실을 기억하셔야 해요. 우리의 인생의 돈과 재물이 가장 위험한 것임을 알고서 오늘 예수님의 말씀처럼 낙타가 바늘기로 나가는 것보다 어렵다는 말씀을 다시 한번 깊이 새길 수 있었으면 좋겠습니다 사람마다 누구나 다 욕구를 가지고 있죠 어떤 욕구인가요? 여러분 어떤 본능적인 욕구가 우리에게 있을까요? 우리에게 식욕이 있죠 성욕도 있죠 명예욕도 있죠 또 무력도 있죠 우리가 부인할 수 없는 다 우리 안에 내재되어져 있는 욕구라 할수 있겠어요. 그런데 여러분 이 중에서 많은 이들에게 가장 큰 부분을 차지하는 욕구는 뭐라고 생각하세요? 성경은 우리에게 그것을 물욕이라고 그렇게 이야기하는 겁니다. 돈이 없어서 사람도 변하지만요. 앞에서도 이야기했지만 돈이 많으면 사람 금방 변하는 겁니다. 금방 변할 뿐만 아니라 모든 일에 대해서 함부로 대합니다. 너무나도 쉽게 그래서 얼마면 되는데 이렇게 이야기하기 쉬운 우리들의 모습이라는 거죠. 금방 하나님보다 물질을 의지할 수 있는 거예요. 성경이 말하는 것을 잘 들어보십시다. 물질을 의지하기보다 하나님을 더욱 의지해야 해요. 물질의 소유자는 누구세요? 하나님이세요. 우리는 이 땅에 어떻게 태어난 거예요? 빈손으로 왔다가 빈손으로 돌아가는 거예요. 그런 우리에게 하나님께서 귀한 물질을 맡겨주셨어요. 우리는 이 땅을 살아갈 때에 물질을 전달하는 전달자요. 위탁받은 청직이요. 나는 소유자가 아니라 관리자다. 이것을 늘 우리 마음속에 선명하게 새겨야 할 것입니다. 이 물질관에 대해서 아주 잘 기록되어져 있는 말씀이 역대상 29장 11절에서 12절에 있는 말씀입니다. 여호와요. 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 누구에게 속했느냐 죽게 속했사오니 천지에 있는 모든 것이 다 주의 것이로다 여호와여 주권도 죽게 속하였으니 주권이 뭐예요 주시는 분그 마음대로 주시는 그 주권이 누구에게 있는 거예요 하나님께 있다는 거예요 주는 높으사 만물의 머리이시니이다 부와 귀가 죽게로 말미암고 이 말이 그 말이에요. 부도 귀도 누구로부터 시작된다는 거예요. 죽게로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 이 말씀을 우리는 믿을 수 있었으면 좋겠어요. 개인뿐만 아니라 우리 교회에도 적용했으면 참 좋겠습니다. 하나님께서 교회에 부흥을 주시는 이유 하나님께서 교회가 다 똑같지 않은 거예요. 각각의 규모가 다 다른 거예요. 큰 교회의 규모 큰 재정 많은 재정을 더욱더 그 교회에 부어주시는 이유 그것은 받은 그 은혜를 그 받은 물질을 은혜로 흘려보내라는 겁니다. 은혜로 받았으니 은혜로 흘려보내라 이것이 하나님의 명령이라고 하는 거죠. 
그러므로 소유의 크기와 양 규모에 대한 바른 해석이 저와 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 나에게 많은 것을 주셨다? 그렇다면 곧 내가 책임져야 할 양과 크기가 그만큼 많다는 이야기예요. 그것이 바로 나의 사명이라고 하는 사실을 기억하셔야 합니다. 우리가 조금 더 확대해 볼까요? 이것은 비단 물질뿐만 아닙니다. 은사도 마찬가지입니다. 은사라고 하는 이 영어 표현이 요 파워가 아니에요. 은사가 힘이 아닙니다. 은사가 영어로 뭐라고 표현되어져 있게요? 기프트예요. 선물이라고 그렇게 표현되어져 있어요. 은사란 하나님께서 우리에게 하나님의 주권대로 주시는 선물입니다. 그렇다면 하나님께서 왜 우리에게 선물 주셨어요? 하나님께서 왜 우리에게 그러한 은사를 주셨어요? 나의 자랑과 나의 유익을 위한 것이 아니라는 것. 여러분 금방 아실 수 있겠죠. 성경은 우리에게 은사를 주신 이유는 다른 사람을 섬기고 돕는 일을 위하여서 그것들이 아름답게 쓰여지라고 우리에게 은사를 주신 겁니다. 그러니까 은사는 우리의 자랑이 아니에요. 은사는 우리의 감사의 제복입니다. 여러분 어떤 은사가 있어요? 여러분들에게 어떠한 탁월함이 있으세요? 어떤 재능이 있으세요? 내가 다른 사람보다 무엇을 더 잘하고 내가 무엇을 더 쉽게 하세요? 그건 다 뭐라고요? 하나님께서 나에게 주신 선물이라고요. 은사를 통하여서 교만하지 말고 은사를 통하여서 나 자신을 드러내는 것이 아니라 은사를 통하여서 하나님께 영광 돌려드리고 하나님을 나타내는 겁니다. 연약한 성도와 주님의 공동체인 교회를 돕고 섬기라고 우리에게 주신 선물이라는 거죠. 우리 26절 27절 읽고 마칠게요. 함께 읽어보십시다. 시작 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런 줄 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 예수께서 그들을 보시고 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 우리 영적으로 해석해 보십시다. 사탄은 결국 무엇을 우리에게 공격할까요? 누가 주인이냐? 언제나 이것을 헷갈리게 만들고 혼동을 일으키며 사탄은 언제나 우리에게 거짓말 하는 거예요. 앞에서도 우리가 생각했지만 물질도 하나님이 주인 되시고 그 물질을 우리에게 주시는 분도 하나님이시고 은사도 하나님이 주인이시고 그 은사를 우리에게 주시는 분도 하나님인데 자꾸만 사탄은 뭐라고 거짓말 하는 거예요? 네 거라는 거예요. 네 소유라는 거예요. 그러니 네 마음대로 해도 된다는 거예요. 물질과 은사를 우리에게 주신 이유 그것은 섬기기 위함이다. 이것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 자랑이 아니라 감사의 대상이고 자신을 드러내는 도구가 아니라 하나님을 드러내는 도구이다. 그런 의미에서 재물도 은사다. 이것을 다시 한번 생각하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 신사랑 주임제 감사해 어둠 속에 찾아오셔서 심하는 나
거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하신 아버지 하나님 
주님의 거룩하심을 담기 소망합니다 하나님 하나님 마당만 받고 가는 자들이 아니라 겉모습만 닮아가는 자들이 아니라 종교적인 겉모습만 쫓는 자들이 아니라 진심으로 주님 찬양하고 진심으로 주님께 예배하며 주님이 이땅 가운데 하나님의 일을 행하실 때 그때 하나님을 찾는 한 사람이 되기를 소망합니다 여기 주의 자녀들 있습니다 하나님 이들을 주목하여 주옵소서 이들이 든 예배 이들의 상한 마음 이들의 동의하는 자복 주님 당겨하는 그 마음 주님 받아주시고 이들이 가는 그곳에 그 교회 가운데 가정 가운데 진짜 가운데 세상 가운데 이들이 한 사람의 예배자로 섰을 때 주님 이들 통로로 역사하시며 주의 거룩하심을 나타내시며 하나님의 나라 임하여 주옵소서 주님만 예배하기 원하고 주님만 찬송하기 원하고 주님만 우리 인생 속에 영광받아 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 기도했습니다